0: Es gibt, also was ich für mich einfach herausgefunden habe, es gibt da nicht die eine Wahrheit. Also ich glaube, seit, mit Ernährung beschäftige ich mich jetzt seit oh, zehn Jahren oder so und meine eigene Ernährung hat sich in diesen Jahren zehnmal verändert, auch wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, da, da kann man, also ich kann meiner Ernährung kein Wort zuschreiben. Also ich kann nicht sagen, ich bin nur Keto oder nur vegan oder ich bin nur Carnivore, also nur Fleisch. oder Also, ne? also ich kann versuchen mal zu sagen, einfach so, so vielseitig wie möglich.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Verena Garcia. Verena ist Ärztin und eine leidenschaftliche Biohackerin. Durch ihre Begeisterung für Gesundheit und Ernährung möchte sie anderen Menschen zu mehr Körperbewusstsein und einer funktionären Ernährung motivieren. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Verena. Hallo.
0: Hi. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich Gast in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich sehr. Und genau, ein bisschen was zu mir hast du ja schon erzählt. Ich bin marina bin 26, also 25, aber in zwei Tagen 26 und genau, habe das vor kurzem Medizin studiert, bin Ärztin geworden und glaube, seit ja, anderthalb Jahren beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema Biohacking und glaube, mit dem Thema Ernährung und Gesundheit seit bestimmt zehn Jahren und ja, das so kurz zu mir.
1: Du hast das Wort Gesundheit soeben angesprochen. Woran denkst du als erstes, wenn du das Wort Gesundheit hörst?
0: Einheit tatsächlich von physischer und mentaler Gesundheit. so also mit, mit sich im sein, aber auch ähm, einen gesunden Lebensstil zu führen. Das ist für mich eigentlich Gesundheit.
1: Du bist ja auch Ärztin. Und was mich mhm. natürlich interessiert ist, warum kämpfen oder so nehme ich das zumindest wahr. Wir kämpfen ja immer gegen die Krankheit, aber nie für die Gesundheit. Das heißt, wenn ich ja jetzt hingehe zu einem Arzt, was ich schon gemacht habe und gesagt habe, mir geht wunderbar, mir geht's es total gut, was können wir noch besser machen? Dann ähm, wurde mir eher gesagt, okay, du bist ja gesund, was machst du eigentlich bei mir? Das heißt, man, man will eigentlich gar nicht mehr für die Gesundheit tun, sondern eigentlich mehr den kranken Menschen helfen, was ich natürlich auch verstehe. Aber man kann ja als Präventionsmaßnahmen schon sehr viel unternehmen und sehr viel tun. Warum greifen wir eigentlich immer erst ein, wenn es eigentlich schon zu spät ist? Weil man kann ja, gegen die, die vier großen Killer, wie es ja Dave Asprey nennt, ähm, Krebs, Herzerkrankungen, Diabetes und Alzheimer, kann man ja schon im Vorhinein sehr, sehr viel tun.
0: Ja, die Frage stelle ich mir auch das Öfteren, warum. Aber ich meine, eigentlich lässt es sich ganz einfach beantworten, weil unser System oder das Gesundheitssystem ist nicht darauf ausgelegt. Es ist ja ein wirtschaftlich, sag ich mal, geführtes System. Und natürlich auch Big Pharma, also die ganze Pharmaindustrie hat natürlich auch ihren, Einfluss Und wenn wir natürlich viel mehr Prävention machen würden und wirklich was für die Gesundheit tun, auch die Gesundheit fördern, dass es gar nicht erst zu diesen ganzen Krankheiten kommt ähm, oder erst viel später, dann würden ja unsere Patienten und das, das, wo das System, sag ich mal, sein Geld über mit einnimmt, würde ja für, voll zurückgehen. Das ist ja klar, dass es, ja, da niemand daran interessiert ist, von diesen, sag ich mal, Big Pharma und sowas, ähm, dass das zurückgeht.
1: Aber... Denkst du nicht, dass es auch auch ein bisschen in der... Natürlich, also es ist es ist natürlich im Interesse von den Pharmaunternehmen, dass es so weitergeht. Klar, also ist natürlich ein wirtschaftliches Interesse, aber als Verantwortung voller Arzt, Ärztin ist es ja gut, oder? Wenn man sagen kann, hey, ich helfe Menschen noch gesünder zu sein. Andererseits, also was ich immer höre, wenn man die ganze Zeit irgendwas optimieren möchte, dann heißt es, man bist du eigentlich jemals zufrieden? Kann man nicht einfach zufrieden sein, wenn, man, wenn es einem einfach gut geht? Und ich denke mir, die, die Krux an der Gesundheit ist ja immer, oder so kam es halt mir vor, dass man gar nicht merkt, wie schlecht es einen geht. Weil das ist ja so ein schleichender Prozess. Und genau. ich glaube, dass das so, so das Schlimmste ja. ist. Ja.
0: Ich glaube, viele Dinge werden als so selbstverständlich hingenommen, dass man nach dem Essen müde ist, dass man fünfmal im Jahr schnupfen hat, dass man ne, dieses diese fehlende Fitness, sag ich mal, so Viele Dinge denkt man, das, das ist halt einfach so. Und ich glaube, man nimmt das so hin, weil das Bewusstsein dafür gar nicht da ist. So, und das ist so das, was ich auch mir ein bisschen, sag ich mal, zur Aufgabe gemacht habe, ähm, einfach wieder Körperbewusstsein zu schaffen, dass die Leute überhaupt erstmal merken, hey, ähm, wie geht es mir? Ähm, was beschäftigt mich? Was tut mir gut? Ähm, wie kann ich mehr Energie haben? Ähm, einfach, das, dass man seinen eigenen Körper auch einfach wieder verstehen lässt. ich find, das fehlt mir zum Beispiel halt immer so bei dieser, sag ich mal, Symptomtherapie, ähm, dass man sich mit seinem eigenen Körper erst auseinandersetzt.
1: Wann hast du dich eigentlich zum letzten Mal schlecht gefühlt?
0: Ja, okay. Ich habe vor kurzem mein Examen gemacht. Also gut, da habe ich mich, glaube ich, auch nicht gefühlt. Da kann ich auch sagen, so viel, was was Stress natürlich auch mit unserem Leben macht. Ne? Also ähm, hat schon echt einen riesen riesen Einfluss darauf. Ähm, und ich glaube, ja, da habe ich mich natürlich gestresst gefühlt, aber richtig schlecht. Das sagst du, mir ging es wirklich schlecht, schlecht. Echt lange nicht. Also ich glaube, vor einem halben Jahr da hatte ich Corona, da, hab ich, da war ich ein bisschen krank, aber ansonsten echt lange nicht.
1: Wie ging es dir mit dem Stress? Also hast du auch da geschaut, okay, wie kannst du dann den Schlaf verbessern oder hast du dann mehr meditiert oder wie bist du grundsätzlich mit dem Stress umgegangen? Also was was hast du dann während dieser Zeit getan?
0: Genau, einfach geschaut, dass ich mir viel Ausgleich schaffe. Muss, ich finde, jeder muss für sich selber eine Methode finden, wie man diesen Stress quasi loswerden kann. Für mich ist das immer sehr viel auch Bewegung. Ich brauche Sport, ähm, weil da einfach mein System, sag ich mal, in Fluss kommt, wo ich die Emotionen auch fließen lassen kann. Weil Stress ist ja einfach ein Gefühl. Und wenn sich das anstaut, dann wird es ja nur schlimmer im Körper, sag ich mal. Das kann dann Symptome verursachen, wie dass man unruhig wird, dass man, ich weiß nicht, manche kriegen Magen-Darm-Probleme oder bei jedem äußert sich das ja anders. Und mir hilft zum Beispiel Sport super, einfach da wieder Ruhe reinzubringen, dass dieser, dieses Gefühl ähm, ja, einfach fließen kann und dann geht es halt auch wieder von alleine. Und wie du auch angesprochen hast, so Meditation, äh, einfach in Ruhe mal zu sein, sich quasi von äußeren Reizen auch ein bisschen zu reduzieren.
1: Hast du schon einmal Floaten probiert? Nee. Das ist ja auch, äh, kann ich nur empfehlen. Weißt du, was das ist?
0: Ja, ich kenne es, ich habe es tatsächlich noch nicht probiert
1: da ist man frei von jeglichen Reizen. Also ich kann es nur empfehlen, wenn du das einmal machst, wenn du meditierst, gerne eine Stunde, ansonsten wenn man halt nicht meditiert würde, ich sagen einfach mal eine halbe Stunde, weil wenn man sich nie alleine mit den Gedanken auseinandersetzt, ja, die was so in dem Kopf, in einem rumschwirren, dieses mentale Chaos, dann ist es ein wenig schwierig, einfach mal eine halbe Stunde in so einem Becken drinnen zu sein und einfach nichts zu hören, nichts zu spüren, aber kann ich nur empfehlen. Also da... Ich war selten so entspannt wie in diesem Moment, muss ich sagen.
0: Ja, dann sollte ich das mal auf meine To-Do-List setzen, ja.
1: Ähm, was, was ich mich auch so frage, wie, wie willst du eigentlich aus, was du optimieren möchtest? Weil das ist ja auch so eine Sache, also gerade im Biohacking und im Thema Gesundheit gibt es ja ist ein immens großes Spektrum, oder? Also von, okay, Produktivität bis hin zur Ernährung, bis hin zu Nootropikas, bis hin zu Smart Drugs, gibt es ja alles Mögliche. Ähm, das, das, das ist ja Wahnsinn, also ähm, wie wählt man dann aus, was man jetzt eigentlich angeht?
0: Hm, ich glaube, einerseits ist es wichtig, ab und zu zu messen, also wirklich sein, zum Beispiel wie Blutwerte und also was mal checken zu lassen, zu sehen, hey, wo wo steht mein Körper gerade, ähm, also ne, wie ist mein Cholesterin, wie sieht Entzündung aus im Körper, wie ist mein Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis da zum Beispiel, hey, wie ist mein Magnesium, also so, ne, wie sind meine Mikronährstoffe und da kann man, glaube ich, dann schon ganz gut sehen, wie auch beispielsweise Ernährung bei ihm läuft und andererseits, was ich vorhin auch angesprochen habe, so seinem Körper einfach wieder zuzuhören, also so, was, was sagt denn mein Körper oder was sagen meine Signale mir, so habe ich vielleicht Kopfschmerzen, habe ich vielleicht eher Verdauungsprobleme und müsste da ansetzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich selber da wieder verstehen zu lernen.
1: Gab es schon mal Werte bei dir, vielleicht ein wenig demaskierend, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich sofort wieder etwas unternehmen, obwohl du dich eigentlich gut gefühlt hast? Weil das kann ja auch sein, dass man sich eigentlich gut fühlt, aber die Werte sagen ganz was anderes.
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Also, so, dass ich gerade gesagt habe, das war so gravierend, dass ähm, ich auch cool, was ich tun muss. Ich muss sagen, ich habe glaube, vor anderthalb Jahren habe ich so meinen Stresspegel mit Cortisol und allem sowas mal messen lassen. Da war ich dann so ein bisschen überrascht, ähm, weil ich schon, wie du sagst, sehr viel Tour Sport, Meditieren und so, und da war ich dann so, okay, mein Cortisolspiegel ist trotzdem echt hoch. Ähm, da habe ich so gemerkt, so, okay, ich muss gerade irgendwie mal meine ganzen Stressoren halt auch durch Studium mal ein bisschen reduzieren und irgendwie ein bisschen mehr auf mich selbst wieder achten.
1: Ähm, um. Wie misst du jetzt eigentlich auch Stress? Also natürlich Stress spürt man ja, aber, aber trackst du das auch irgendwie? Wie viel Stress du unterm Tag hast? Also Herzfrequenzvariabilität zum Beispiel? Genau,
0: ich habe hab ja so einen Ura-Ring, sag ich mal, ähm, gibt es aber auch von anderen Firmen und der kann ja meine Herzfrequenzvariabilität messen, also sprich, ne, wie mein Herz so über den Tag oder vor allem in der Nacht halt schlägt ähm, und es sagt mir einfach, wie, je höher der Wert ungefähr, desto besser Relaxed bin ich, ne? desto besser kann mein Körper sich adaptieren und zwischen quasi Sympathikus, also Stressreaktion und Parasympathikus, der Erholungs- und Entspannungsreaktion des Körpers, quasi hin und her switchen. Weil unser Herz schlägt ja, also wir müssen sich das so verstehen, unser Herz schlägt ja nicht in einem Rhythmus immer durch, sag ich mal. Ne? Das ist ja immer so ein Auf- und Ab. Und da sehe ich das dann schon ganz gut und das ist ein gutes Tool, einfach zu schauen, weil manchmal sagt man dann, hey, heute ist zum Beispiel dein Ruhepuls irgendwie ein bisschen erhöht und ähm, deine Herzfrequenzvariabilität ist nicht so wie die Werte normalerweise sind. Und das ist dann für mich ein ganz guter Hinweis, so, ah, okay, vielleicht heute ein bisschen slower anzugehen oder vielleicht das Workout oder das, den Sport ähm, ein bisschen ruhiger angehen zu lassen oder halt irgendwie lieber Yoga zu machen, anstatt halt irgendwie zwei Stunden ins Gym zu gehen.
1: Analysierst du auch immer deinen Schlaf? Das mache ich wahnsinnig gerne. Da habe ich genau. die größte Freude daran, irgendwie am, am Morgen meine Schlafdaten zu analysieren.
0: Ja, das ist das, das Erste, was ich glaube ich morgens mache. Also an sich bin ich immer für Handy morgens erstmal beiseite liegen zu lassen, aber im Flugmodus geht es trotzdem, äh, die Schlafwerte zu checken und äh, genau, ich liebe es zu sehen, okay, wie, wie tief habe ich diese Nacht geschlafen, wie war auch mein Tra äh, Traumverhalten, sag ich mal, wie viel habe ich geträumt, ähm, so, ich kann dich da voll verstehen, also, so, und gerade dann auch eben auf die Herzfrequenzvariabilität zu gucken, so, okay, wie erholt bin ich jetzt gerade oder was brauche ich diesen Tag.
1: Was ist dein Lieblingshack für besseren Schlaf? Also ich habe ziemlich viel ausprobiert. Ähm, mir ist, also äh, totale Banalität natürlich, Intervallfasten hilft natürlich extrem. Also war halt zumindest bei mir. Ähm, das war, glaube ich, so der größte Hebel. Ich habe es mal umgestellt, dass ich äh, zehn Stunden vor dem Schlafengehen keinen Koffein mehr getrunken habe. Das hat weniger ausgemacht.
0: Ähm, das ist, mich bei mir ist ein extremer Hack. Also das es ist so, also, dass Kaffee, also äh, Koffein bei jedem im Körper ja anders metabolisiert oder verstoffwechselt wird. Und es gibt Leute, die können abends noch einen Kaffee trinken. Und äh, zum Beispiel ich gehöre zu den Menschen, ich trinke nach 13 Uhr halt keinen Kaffee mehr. So, weil ich gemerkt habe, also wirklich es auch merke, dass ich abends schlechter einschlafe. Und vor allen Dingen, Koffein wirkt sich halt auf den Remschlaf, also den Traumschlaf aus. Und dass das wirklich reduziert wird, wenn ich halt irgendwie noch um 16 Uhr oder sowas einen Kaffee trinke.
1: Und was sind jetzt deine Lieblingshacks gewesen bisher, um mhm. den Schlaf zu verbessern? Also es gibt Auf ja auch zum Fall Beispiel Magnesium am Abend, um, um Muskeln zu entspannen.
0: Genau, gehört auch dazu. Aber zum Beispiel mein Lieblingshack ist einmal so eine Rotlichtbrille. Also abends wirklich dieses artificial, blau, also dieses künstliche Blaulicht zu reduzieren. Also auch generell weniger Lampen anhaben abends, sondern eher Kerzen oder ähnliches. Und diese Brille hat wirklich meinen Schlaf extremst verbessert, weil dadurch, dass man quasi das Blaulicht stoppt ähm, und halt diese rote Brille auf und dieses rote Licht, was man auch hat, wenn man zum Beispiel in den Sonn am Sonnenuntergang draußen ist, ähm, wird halt Melatonin, also unser Schlafhormon, geboostet. Es wird halt vermehrt ausgeschüttet und ich schlafe dadurch wirklich viel besser ein und auch durch. Und tatsächlich Mouth-Taping. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Nein. Das tatsächlich, heißt, dass du dir quasi nachts deinen Mund zuklebst, um ähm, mehr durch die Nase zu atmen. Nasenatmen ist ja viel gesünder für den Körper als eben unsere Mundatmung. Und tatsächlich, dadurch schlafe ich so viel tiefer. Also ich mache das jetzt, glaube ich, seit neun Monaten ungefähr. Ja, ungefähr neun Monaten wirklich jede Nacht. Und ich spüre es auch, wenn ich es irgendwie eine Nacht vergessen habe abends oder das Tape abgegangen ist oder irgendwie so, dass ich irgendwie ja weniger fit aufwache und halt dieser eklige Geschmack im Mund, so wenn man nachts sich in den Mund geatmet hat, ähm, das, ist so, das sind so meine zwei... Sei Lieblingshacks, glaube ich.
1: Wie wirkt sich das Mouth-Taping speziell aus? Also schläfst du dann ruhiger oder wirkt die sich das mehr auf die Tiefschlafphase Tiefschlaf aus, dass du mehr Tiefschlaf quasi hast, also schneller in die Tiefschlafphase auch kommst oder ist das einfach so ein Gesamtpaket, wo man sich einfach viel besser fühlt dann schlussendlich und die Schlafqualität steigt?
0: Genau, ich glaube, es ist eher so ein Gesamtpaket. Vor allem, Ich habe gemerkt, dass ich dadurch kaum noch wach bin in der Nacht, also vor allen Dingen viel mehr Tiefschlaf habe, aber auch mehr Träume, dadurch dass ich, also dass die Schlafphasen generell besser durchlaufen werden, weil ich einfach viel weniger aufwache. Ich habe viel kürzere oder gar keine Wachphasen mehr.
1: Wie sieht deine Morgenroutine aus? Wann, wann stehst du auf? Auch mit einem Lichtwecker oder gibt es bei dir ja. wieder Rotlicht, Infrarot?
0: <lacht> nee, tatsächlich habe ich keinen Lichtwecker. Ich versuche eigentlich meistens ohne Wecker aufzustehen, um einfach ja den natürlichen Schlafrhythmus nicht zu stören, aber gut, wir kennen das alle, wir müssen irgendwo hin zu Terminen arbeiten ähm, oder Ähnliches, habe ich eine App, die mich weckt, das heißt das Sleep Cycle, ähm, um einfach so ein bisschen harmonischer geweckt zu werden. Das quasi, Du kannst dir einen, einen Zeitraum quasi einstellen, zwischen zum Beispiel 20 Minuten sagst du, und sagst, du willst zwischen 7 und 20 nach 7 zum Beispiel aufstehen. Und der hört quasi, wann du ähm, etwas wacher bist und weckt dich dann in dieser Phase anstatt halt in einer Tiefschlafphase. Das habe ich tatsächlich auch ein Gamechanger. Also, weil man nicht so von diesem schrillen Ton direkt irgendwann aufgewacht wird. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man dann noch so halb im Traum ist und dann geweckt wird. Äh, fühlt man sich so überhaupt nicht energiegeladen. Also, diese App. Und dann, genau, mache ich meistens morgens Rotlichttherapie mit einer Meditation. Und äh, danach geht es dann zu Frühstück. Und genau, je nachdem, Workout am Morgen oder später.
1: Keine kalte Dusche. Ich bin entsetzt.
0: Mm, doch. Nicht jeden Tag, aber tatsächlich. Okay. Also man muss ja immer, immer auch schauen, weil nicht jede, also kalt, ich bin ein paar Fans von Kältetherapie, aber ist auch nicht immer gut. Also gerade zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen kränklich fühlt oder nicht so fit ist, kann Kälte das noch viel schlimmer machen. Also so, es gehört schon zu meiner Routine, aber nicht, nicht jeden Morgen.
1: Am Abend sollte man es auch nicht machen, eigentlich. Also, oder? Also kurz vorm Schlafen gehen, irgendwie kalt duschen zu gehen, ist ja auch eher kontraproduktiv.
0: Nee, ja, am besten ist da eigentlich tatsächlich ein warmes Fußbad.
1: Ja, stimmt. Ist, und auch Socken, glaube ich, oder? Im, im, genau. Im, im Bett, ja. also,
0: sowohl Socken als auch ein warmes Fußbad helfen dem Schlaf auch nochmal, ähm, weil dadurch, dass die Füße dann warm sind und quasi dort sich die Wehen und sowas weiten, äh, wird der Körper quasi runtergekühlt und kühle Und da hilft dann die Kälte, quasi die innerliche Kälte, um besser zu schlafen.
1: Wie sehr vertraust du eigentlich auch auf die Schlafdaten? Weil es kann ja auch sein, dass, dass es mal ein bisschen falsch trackt, oder? Und dann lasst man sich eventuell dadurch beeinflussen und denkt sich, ah, ich hatte heute nur irgendwie eine Stunde Tiefschlaf äh, oder nur 40 Minuten Tiefschlaf und ah, das deswegen bin ich heute nicht so fit. Und vielleicht ist es gar nicht so. Also man kann sich ja, da, äh, so ein Placebo-Effekt eigentlich, dass man sich irgendetwas einredet, was vielleicht gar nicht so ist. Wie, wie geht es dir damit?
0: Ich finde, man sollte so ein alles, was man trackt, immer nur als Add-on, also als Zusatz quasi nutzen. So es, ist, es gibt mir einen guten Hinweis, wie meine Nacht vielleicht war, aber man sollte sich immer auf sein eigenes Gefühl verlassen, also wie fühle ich mich selber. So, es stimmt bei mir meistens schon grob überein, ne? dass ich so, wenn ich sehe, okay, die Nacht habe ich irgendwie nicht gut geschlafen, dass ich mich auch so fühle, aber ähm, so man sollte es halt immer nur so als Richtwert nutzen, so. Vielleicht so ein, hey, okay, heute langsamer angehen lassen, aber wenn ich mich super fühle und der sagt, aber hey, du hast nicht so viel Tiefschlaf gehabt, dann sollte ich mich davon nicht beeinflussen lassen und trotzdem irgendwie den Tag voller Produktivität leben.
1: Was trackst du noch alles, außer dem Schlaf?
0: Hm, tatsächlich ist das mein einziger Tracker, also weil diese Fitness-Tracker, diese Uhren und so, die man hat, ähm, haben sich für mich nicht als, wie soll ich sagen, ich, also ich brauche es irgendwie nicht, weil das Handy und sowas, was man auch meistens bei hat, ja auch meine Schritte und all sowas trackt, ähm, und um zu wissen, ob ich ein gutes Workout hatte oder nicht, brauche ich keinen Fitness-Tracker. Also so, ähm, deswegen habe ich quasi als richtigen Tracker nur diesen Ring.
1: Beim Thema Ernährung, wie bist du darauf gekommen oder, oder wie, wie, wie ernährst du dich? Also da gibt es ja auch äh, immer wieder, also ich glaube, es gibt nirgendwo so viele Mythen wie beim Thema Ernährung, oder?
0: Ja, ich glaube, ähm, es gibt, also was ich für mich einfach herausgefunden habe, es gibt da nicht die eine Wahrheit, also ich glaube, mit Ernährung beschäftige ich mich jetzt seit oh, zehn Jahren oder so und meine eigene Ernährung hat sich in diesen Jahren zehnmal verändert, auch wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, da da kann man, also ich kann meiner Ernährung kein Wort zuschreiben. Also ich kann nicht sagen, ich bin nur Keto oder nur vegan oder ich bin nur Carnivore, also nur Fleisch oder also, ne. Also ich kann versuchen mal zu sagen, einfach so, so vielseitig wie möglich ähm, und da halt einfach zu hören, was tut mir gut. Also wenn ich was esse und danach merke, wo irgendwie fühle ich mich weiß nicht, ne, mein Magen fühlt sich aufgebläht an, dann ist es etwas, was ich vielleicht nicht essen sollte. So, also da einfach auf sich selber wieder zu hören und ähm, von allem das Beste quasi mitnehmen, um wirklich alle Makro- oder auch Mikronährstoffe ähm, dem Körper zu geben.
1: Hast du da auch schon mal Tests gemacht, so Nahrungsmittelunverträglichkeitstests?
0: Äh, ja, vor ganz langer Zeit. Ähm, ich habe auch eine leichte Laktos also Milchunverträglichkeit, ähm, aber das kommt vor allen Dingen durch die Zeit, wo ich mal vegan war dass ich dann die ganzen Milchsäurebakterien in meinem Darm abgebaut haben. Ähm, aber genau, habe ich mal gemacht. Und so ein paar, paar Sachen, die ich weniger gut essen kann, weil jetzt keine großen Allergien.
1: Laktoseintoleranz ist ja eigentlich der ursprüngliche Zustand, eigentlich, oder? Also wenn man so quasi die Evolution mhm. zurückblickt oder auf die Evolution zurückschaut, dann ist ja eigentlich, dass man intolerant ist, ist ja eigentlich der normale Zustand des Menschen.
0: Ich habe dich gerade nicht verstanden, du hast irgendwie gehakt.
1: Ah, ähm, also, dass man ja eigentlich laktoseintolerant ist, ist ja eigentlich der normale Zustand sogar der Menschen. Also, wenn man auf die Evolution zurückblickt, ist ja das eigentlich unser, äh, unser also, ist das eigentlich der normale Zustand, muss man sagen, ja.
0: Ja, ja, ursprünglich ist es so, und das meiste, das merke ich auch, die meisten Leute haben eigentlich keine richtige Laktoseunverträglichkeit als solches, sondern sie vertragen halt die Milchproteine, die man halt in, sag ich mal, herkömmlicher, ähm, nicht so qualitativ hochwertiger Milch findet, haben darauf halt eine Allergie. Wenn ich zum Beispiel auch wirklich Bio-Weidemilch ähm, vom Bauern oder so trinke, habe ich auch keine Probleme.
1: Warum bist du keine Veganerin mehr? Warum hast du das damals umgestellt?
0: Ähm, also erstmal kurz bevor es hier jemand hört, So, jeder muss das für sich selber entscheiden. Ähm, aber ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, also anfangs habe ich mich ganz gut damit gefühlt. Also so, es war einfach so eine Testphase, ich wollte mal schauen, wie es ist. Und eine Zeit lang hatte ich auch nicht so dieses Bedürfnis nach Fleisch, sag ich mal. Und dann habe ich eine Zeit lang eben probiert, vegan zu sein. Habe aber dann für mich gemerkt, dass ich mich damit nicht so fit fühle. Und tatsächlich habe ich es auch messen lassen, ähm, beispielsweise meine Schilddrüse, und der Wert, also dieser TSH-Wert, ähm, der sagt ja ungefähr aus, wie gut halt die Funktion deiner Schilddrüse ist. Nicht als einziger Wert, aber es ist ein ganz guter Richtwert. Und habe halt gesehen, dass der massiv schlechter geworden ist, ähm, in der Zeit, wo ich vegan war. Und ich hatte echt krasse hormonelle Probleme auch durchs Vegan-Sein.
1: Supplementierst du auch? Mm. Oder versuchst du alles durch die normale Ernährung aufzunehmen?
0: Nee, es geht gar nicht, nicht zu supplementieren. Also so Vielseitig und gesund, sage ich mal, ich mich auch ernähre. Ähm, alle Mikronährstoffe zu decken, ist mit unserer heutigen Ernährung fast gar nicht mehr möglich. Ähm, also es gibt so ein paar Basic-Supplements, die ich eigentlich immer nehme. Beispielsweise Magnesium gehört dazu, ähm, Zink gehört dazu, ähm, Vitamin C nehme ich, äh, Omega-3, ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, überlegen, was nehme ich noch so als, als Standard. Ich habe also meine... Vitamin D? Genau, Vitamin D, sure. Ähm, natürlich dann in Kombi mit äh, K2, also alleines, alleiniges Vitamin D zu nehmen, macht halt keinen Sinn. Ähm, genau, ich habe jetzt gerade im Sommer zum Beispiel, nehme ich auch ähm, Astaxanthin, das quasi hilft, im Körper zu entgiften und ist quasi Sonnenschutz oder Zellschutz von innen. Ähm, gerade jetzt, wenn ich halt viel im Urlaub bin oder viel in der Sonne, ähm, genau, nehme ich Astaxanthin noch und das nehme ich noch als Supplement Kollagenpulver ähm, und ich glaube, das sind so die, die Basics, die ich immer nehme und dann gibt es so Supplements, die ich so ab und zu mal quasi hinzufüge, je nach Bedarf.
1: Im Biohacking gibt es ja auch Nutropikas, um das Leben zu verlängern. Nimmst du da auch irgendetwas? Um zu schauen, dass du ein langes Leben erreichst, wobei es ja auch heißt, wenn wir noch 15 Jahre leben, gesund leben, dann haben wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, 120 Jahre alt zu werden. Ich glaube, wir sind auf dem besten Weg dorthin. Ja, ähm,
0: das ist mein Ziel.
1: 120 zu werden? Aber
0: ja, vielleicht nicht 120, aber so 100, so eine gesunde 100, also... Schon.
1: Ja, ja, und ich glaube, dass es auch gar nicht darum geht, irgendwie das Leben zu verlängern, sondern einfach länger gesünder zu leben. Also ich glaube, dass das so so die Regel Nummer eins sein sollte, wenn man wenn man leben will grundsätzlich. Aber ähm, nimmst du da auch irgendetwas in die Richtung, dass du sagst, okay, wie kann ich mein Leben verlängern? Ähm, was tut meinen Mitochondrien gut, zum Beispiel? Also schaust du da noch gezielt darauf oder ja. was machst du?
0: Ich nehme Methylenblau noch relativ neu hier in Deutschland. In Kanada zum Beispiel gibt es das schon ganz lange oder auch in den USA. ist jetzt in Deutschland ähm, noch nicht so vertreten oder auch noch nicht so gut erhältlich. Und wie du quasi gerade angesprochen hast, dieses Methylenblau fördert quasi Mitochondrien, also quasi die Teile deines Körpers, die, die Energie und die also ATP produzieren, ähm, fördert den Zellschutz generell, ähm, also quasi Anti-Aging von innen. Genau, das, das nehme ich eigentlich daily. Ähm,
1: ich genau, drauf. meistens
0: es kommt auch an, welchen, was für einen Hersteller man hat. Es sind meist so 5 Milligramm ungefähr, die man nimmt. Und dann, genau, Tropfen, je nachdem, wie das gelöst ist quasi von dem Hersteller. Und ich habe es als Pulver angemischt, also so, genau. Aber ungefähr 5 Milligramm, sagt man so, kann man nehmen. Da ist aber auch total individuell. Man kann mit 2, 3 anfangen, sich auf 5 steigern. man kann auch 10 nehmen, also da einfach zu schauen, wie reagiert der Körper. Ich merke es tatsächlich, wenn ich zu viel genommen habe, weil ich zu viel Energie Also wirklich spürst wirklich, dass ich ein bisschen unruhiger werde, wenn ich zu viel genommen habe.
1: Aber Methylenblau fördert ja auch eigentlich auch die Ruhe, oder? Also es pusht ja quasi alles. Also man ist fokussierter, hat mehr Energie, aber man ist auch nicht so nervös irgendwie. Also das, nee, das wird nee, irgendwie nee, auch gehemmt, oder? Nicht
0: genau was man also spürt dann halt einfach, dass ich viel zu viel Energie habe so und äh, also ich merke dann so okay es war vielleicht ein Tick zu viel <lacht> aber voll also ich bin sehr also ich habe es jetzt gerade beim Lernen habe ich das genutzt morgens immer ähm, und es hat mir extrem geholfen ähm, ein zwei Stunden zum Beispiel richtig fokussiert zu lernen oder zu arbeiten
1: du nimmst das mit dem Bulletproof Kaffee
0: Manch-, manchmal ja manchmal auch einfach so in Wasser gelöst also es ist relativ geschmacksneutral schmeckt ja, leicht metallisch, würde ich glaube ich sagen, aber so also man schmeckt jetzt nicht so super. Und ansonsten, genau, im Bulletproof Coffee ist eigentlich so der nächste Hack, um morgens produktiv und energiegeladen zu sein.
1: Mit dem Primer State MCD Öl, natürlich.
0: Zum Beispiel, ich will ja nicht so viel hier Werbung für irgendwelche vier machen, aber ähm, genau, also vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, was ist Bulletproof Coffee? Äh, vielleicht eine kurze Erklärung, weil ich glaube, wenn man nicht in unserer. Biohacking-Bubble ist, dann weiß man vielleicht nicht, was es ist. Ähm, genau, es ist einfach ein Kaffee, der halt mit Butter und auch MCT-Öl gemixt wird, also Medium Chain Triglycerides, eine besondere Art von Fettsäuren ähm, in einer bestimmten Länge, die der Körper einfach verstoffwechseln kann und quasi aus fetten Energie gewinnen kann. Und das ist natürlich auch ein super, super Tipp, um seinen Stoffwechsel wieder anzuregen. Es braucht halt eine gewisse Umstellungszeit. Also man muss Bulletproof Coffee so ein, zwei Wochen halt morgens trinken, dass der Körper wirklich lernt, aus diesen Fetten auch Energie zu machen, weil gewohnt sind wir ja morgens irgendwie Kohlenhydrate zu essen und nicht aus Fetten halt ihm Energie zu produzieren. Und nach dieser Umstellungszeit ist es wirklich also super. Man fühlt sich satt, man ist aber fokussiert, man ist energiegeladen und nicht so nicht so trotzdem nicht so sag ich mal mega voll wie nach einer üppigen Mahlzeit. Also es ist äh, mein Lieblingsfrühstück quasi.
1: Machst du auch Intervallfasten oder was hältst du grundsätzlich von Intervallfasten?
0: Ab und zu mache ich das, aber als Frau tatsächlich ähm, halte ich nicht so viel von oder beziehungsweise es ist nicht so gut. dass eine lange Zeit zu machen, weil es auch extrem zu äh, hormonellen Ungleichgewichten führen kann und gerade bei uns Frauen ähm, ne, mit unserem Zyklus das ist es nicht so vorteilhaft, keine Ahnung jeden Tag Intervallfasten zu machen. Das ist tatsächlich besser, morgens zum Beispiel ein eiweißreiches Frühstück ähm, zu sich zu nehmen. Also halt irgendwie anstatt Brot oder Müsli zu essen halt irgendwie Eier, ähm, Kabeljau, also ich meistens Sardinen, ähm, Avocado, Nüsse, also alles sowas eiweißfettreiches. Ähm, ist viel besser für den Stoffwechsel dann als äh, Intervallfasten zu machen.
1: Wo befasst oder mit welchem Thema befasst du dich aktuell noch im Biohacking Derzeit, jetzt in diesem Moment? Mehr jetzt
0: oder in diesem äh, Moment? Ja, tatsächlich eigentlich rund um nochmal funktionelle Ernährung, so ein Mikronährstoff. Ich finde es super spannend zu sehen, ähm, welche Nährstoffe ich aus welchem Lebensmittel quasi ähm, zu mir nehmen kann.
1: Würdest du dir das nicht auch ab und zu zugänglicher wünschen? Weil ich denke mir, man muss sich halt immer mit dem auseinandersetzen. Also ich, ich mache es ich zwar gerne und denke mir, okay, das ist super cool, wenn man das weiß, ja, wie man auch richtig supplementiert und so. Und das ist total spannend. Aber ich denke mir, da muss es ja eigentlich einen leichteren Weg geben. Weil man muss sich halt immer ständig mit dem selbst auseinandersetzen und muss halt quasi immer unter Anführungsstrichen selbst den Weg beschreiten. Und dann kann man natürlich ganz einfach das Wissen anderer Menschen leicht verdaulich, sage ich jetzt mal, weitergeben. Aber man muss halt immer den ersten Schritt machen. Wie, wie siehst du das?
0: Oh, ich würde mir, also ich meine, ich hätte mir meinem 18-Jährigen, ich sage ich mal, gewünscht, dass ich sowas in der Schule oder so gelernt hätte, wirklich was über Gesundheit, über Ernährung, über ne, so Basics, ähm, das an das einer viel früheren ja, Instanz zu lernen und wie du sagst, halt einfach verpackt anstatt sich das quasi selbst belesen zu müssen oder selbst ähm, erfahren zu müssen. So. Deswegen ist das auch so ein bisschen meine Mission, das an sag ich mal über mein Instagram-Content äh, weiterzugeben an Leute, ähm, dass sie sich das nicht mehr auch alles anlesen müssen, sag ich mal.
1: Denkst du, dass bald der Tipping-Point erreicht wird, wo die Menschen wieder gesünder leben? Oder ist der Tipping-Point noch lange nicht erreicht? Weil ich frage deswegen, weil, weil Rafa, also Raphael Frank von State, das sagte damals im Podcast, dass es eigentlich mehr übergewichtige Menschen auf der Welt gibt, als wie normalgewichtige. Und der Tipping-Point ist ja noch nicht so ganz irgendwie erreicht. Ähm, wie siehst du das? Also wie blickst du auf die Zukunft unserer Gesundheit? Was denkst du?
0: Ich glaube, dass es noch etwas dauert, bis dieser Tipping-Point kommt. Tatsächlich, also Ich war jetzt ein Jahr lang auch im Krankenhaus äh, im Rahmen meines praktischen Jahres fürs Studium und sehe, was für Patienten haben wir. Also was haben wir gerade im, also was haben wir primär im Krankenhaus? Und ich glaube, dieser Punkt, dass das wirklich, es sich switcht, dauert einfach noch leider, leider. Also auch, ich würde, also ich glaube, das Bewusstsein kommt langsam und dass die Leute auch wirklich verstehen, hey, ich will was für mich, meinen Körper, meine Gesundheit tun. Aber das, ähm, dass das wirklich ändert, dauert noch.
1: Was würdest du sagen? Also es überwiegt natürlich dann schlussendlich die Ernährung, oder? Also es ist natürlich immer eine Kombination zwischen Ernährung und Bewegung. Aber es gibt ja immer so, okay, es das heißt irgendwie 80% Ernährung, 20% Sport. Würdest du das auch irgendwie so prozentuell teilen? 80-20 ja. oder, oder was würdest du sagen?
0: Ja, ich glaube, ich würde sagen 70-30 vielleicht eher. Aber auf jeden Fall Ernährung riesen, riesen ähm, Punkt. Also Supplements sowieso zum Beispiel sind die Spitze des Eisberges und Bewegung ist natürlich wichtig, um generell sich fit zu fühlen oder fit zu bleiben, um Gelenke, Muskeln und all sowas zu stärken. Aber du kannst so viel Sport machen, wie du willst, wenn du ja, ne, nur Fastfood, Pizza und äh, McDonalds isst, dann ist dein Körper trotzdem nicht gesund. Also auf jeden Fall Ernährung viel wichtiger als, als Bewegung.
1: Du hast einen guten Punkt angesprochen, Spitze des Eisbergs. Wo fängt man denn eigentlich an mit einem gesunden Leben? Weil, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei Biohacking oder Gesundheit ist ja ein Riesenspektrum. Und ich fragte mich auch am Anfang, mit was fange ich eigentlich an? Also, so wie du auch sagst, okay, Tracking, das ist so ein Add-on beispielsweise. Also ich habe damals halt angefangen, okay, zu schauen, okay, wie kann ich meinen Schlaf verbessern. So, das war das erste. Themenfeld, das erste Themengebiet, wo ich gesagt habe, da tüftle ich mich jetzt hinein und schaue, wie kann mein Schlaf besser werden. Und dann habe ich bei der Ernährung geschaut und beim Sport geschaut und so war quasi mein Zugang zu dem Ganzen. Was würdest du sagen, was ist der schnellste und geringste Einstieg für ein besseres und gesünderes Leben? Wo fängt man an?
0: Das also erste, was du auch sagst, immer wichtig, sich erstmal einen Komplex zu zu widmen und nicht alles gleichzeitig zu probieren, weil wir sind alles Gewohnheitstiere und neue Routinen stellen sich ja nicht von heute auf morgen ein und es macht keinen Sinn, Schlaf, Ernährung, Sport, Meditation und ich weiß nicht was, alles auf einmal irgendwie so ein bisschen anzufangen und tatsächlich würde ich sagen, dass schon eine Ernährung einfach so die Basis ist ähm, und danach, darauf kann man den Rest aufbauen. Also sich quasi erstmal der Ernährung zu widmen, einen ganz wichtig erstmal einen Status Quo zu machen, wo stehe ich, wie ernähre ich mich und da kann es dann zum Beispiel auch hilfreich sein, mal zu tracken. Also zum Beispiel, die also ich bin nicht so ein Fan von Kalorienzählen oder von so restriktivem Essen, aber einfach um einen Überblick zu bekommen, ähm, erstmal zu schauen, was esse ich den ganzen Tag über, wie viele Kalorien nehme ich zu mir und dann kann man darauf aufbauen.
1: Ja, und wie du gesagt hast, nicht zu so viel auf einmal probieren, weil man weiß dann gar nicht mehr, was hat jetzt funktioniert. Wie lange testest du gewisse Dinge? Also ich schaue halt immer, ich teste zwei Wochen irgendwelche Dinge und schaue, was hat sich in meinem Leben verändert. Also so gehe ich immer quasi an die Sache ran. Das heißt, ich probiere zum Beispiel zwei Wochen, meinen Schlaf zu optimieren mit ähm, beispielsweise, was passiert, wenn ich ähm, zum Beispiel einen Intervallfast mache, banales Beispiel, oder was passiert, wenn ich zehn Stunden vor dem Schlafengehen keinen Kaffee mehr trinke. Das probiere ich dann zwei Wochen. Und schau, was passiert. Also, so ist meine Herangehensweise. Hast du einen längeren Testzeitraum oder kürzeren sogar?
0: Also, je nach, je nach Sache, sag ich mal. Also, zum Beispiel bei Supplements mache ich den Zeitraum länger, weil es einfach dauert, bis der Körper sich umstellt aber bei sowas, wie du jetzt sagst, wenn ich Intervallfasten probieren möchte, dann habe ich einen ähnlichen Zeitraum, sag zwei, drei Wochen oder außer ich merke zum Beispiel nach einer Woche schon einen signifikanten Unterschied, dass ich auf einmal spüre, boah, nach einer Woche bin ich schon so viel fitter, ähm, dann weiß ich ja, okay, es kommt daher und dann kann ich den Zeitraum verkürzen. Aber an sich sage ich auch so, zwei, drei Wochen sollte man das erstmal testen, schauen, wie man sich damit fühlt und dann kann man irgendwie was Neues einführen. Und es kommt dann auch immer darauf an, von welcher Basis startet man. Also, weißt du, wie du immer sagst, Biohacking ist ja ein optimieren eher ein, ich will maximale Leistung, maximale Produktivität, maximal Gesundheit, sag ich mal. Da kommt man in der Regel von einer schon höheren Ausgangssituation als jemand, der sich vielleicht, und das will ich gar nicht verurteilt sagen, aber als jemand, der sich gar nicht bewegt und halt schlecht ernährt ist, die Ausgangssituation natürlich eine ganz andere.
1: Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Ja. Über die letzten Woche hat sich oder über die letzten Wochen hat sich so eine neue Lieblingsfrage für mich entwickelt und etabliert. Was war dein bestes Investment unter unter 100 Euro, unabhängig von den ganzen Themengebieten, was wir jetzt besprochen haben? Also das kann alles sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Wein sein. Ja, Also Weinauktionen gab es auch schon. Das kann irgendein mhm. Tool sein, was dein Leben verbessert. Was war dein bestes Investment unter 100 Euro? Mhm.
0: Boah, das ist ah, gar nicht so eine einfache Frage, muss ich sagen. Ähm, ich glaube tatsächlich, was du das sagst, ich glaube, es ist ein Buch. Ich habe mir, ähm, also ich lese generell sehr viel, aber habe mir vor, ich glaube, für vier Wochen war das so, ein neues Buch gekauft ähm, von Dan Millmann und es war nochmal so ein richtig guter Reminder. Also Ich glaube, es war das beste Investment in den letzten Wochen. Ja, Das heißt, der Pfad äh, das heißt, des friedvollen Kriegers. Ähm, und war für mich in dieser stressigen Zeit, die ich jetzt vor dem Examen halt hatte, nochmal einen richtig guten Reminder, auch ab und zu runterzukommen, mir meine Zeit zu nehmen und auch wirklich achtsam im Alltag zu sein. Also wirklich, ne, also, wenn ich esse, esse ich. Wenn ich mit Freunden bin, wenn ich mit Freunden, wenn ich Sport mache, mache ich Sport. Und diese ganze, wir kennen das alle, unser Handy ist immer so schnell parat und liegt immer irgendwie neben uns und es lenkt uns schnell ab. Und es war so ein richtig guter Reminder, einfach mal wieder ähm, ja, dieses ganze Multitasking zu reduzieren.
1: Die letzte Frage, Abschlussfrage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
0: Ja, ich, ich wünsch, würde mir einfach wünschen, dass die Leute ähm, ja, wieder Verantwortung für ihre Gesundheit, für ihren eigenen Körper übernehmen, ähm, sich selbst wieder kennenlernen und ähm, ja, hoffe, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, die Leute dazu zu inspirieren.
1: Vielen, vielen Dank, Verena. Danke dir.